0: Hola, qué gusto estar con ustedes en un nuevo viernes en tu podcast Historias de Skypunk en Costa Rica. Mi nombre es Gregory Calderón y los invito a seguirnos en Facebook e Instagram como Skypunk de Corazón. Y también estamos en Apple Podcast, YouTube y Spotify. Y hablando de Spotify, recuerden guardar y escuchar nuestro playlist en Spotify, el cual vamos alimentando cada semana de acuerdo a lo que vamos hablando en cada episodio. Este es nuestro noveno episodio y si no has escuchado los anteriores, los invito a escucharlos. Eh, tenemos bastantes invitados y además mucha historia. Hoy vamos a devolvernos al primer episodio y es que desde la ciudad de Cartago en Costa Rica nos vamos a trasladar a la ciudad de Kingston, Jamaica. Eh, vamos a devolvernos además seis décadas en el tiempo. Vamos a repasar un poquito más eh, lo que pasaba con el país, de Jamaica y el escape. Porque hoy queremos conocer sobre ritmos derivados del ska Hoy vamos a conocer un poco del rocksteady y del reggae eh, Ya tuvimos un, en nuestro tercer episodio una banda que está modernizando el rocksteady Pero eso lo pueden descubrir en nuestro tercer episodio con Marco Sainz y los Rivertons Ahora en, eh, para comenzar en Jamaica en los años 60 surgieron los Sound System que eran unos parlantes enormes que se llevaban en un vehículo y se ponían a todo volumen en las calles de Kingston eh, llegaban a bailar más de 2000 personas cada noche, se dice que era una, realmente una locura primero se bailaba Rhythm Blues eh, que era lo que ponían en estos Sound System pero con el surgimiento del ska un ritmo creado en la isla se bailaba eh, y después de esto se baila principalmente el scam Era toda, toda una fiesta Se vendía cerveza y comida Y además eh, de una fiesta era también todo un negocio Me lo imagino Y me gustaría estar, bueno yo pensando y e imaginándome Me gustaría estar en estas grandes fiestas que se hacían cada día en Jamaica pero a pesar de la mala situación económica y social de la isla... ...la gente estaba feliz con su SCA... Eh, ...pero no solo con el ska. ...en estos años se dio la independencia de Jamaica... ...y se celebraba la independencia... ...los jamaiquinos se imaginaban un país completamente diferente... ...y una vida mucho mejor en el futuro... ...bueno, qué mejor motivación se podía tener... ...que esa para celebrar... ...y bueno, con el tiempo no solo eran los sound systems sino que eran eh, que no, era, no solo era uno verdad un solo sound system que había sino que eran varios y que se hizo una gran competencia entre ellos entre los dueños principalmente de estos eh, autoparlantes y el negocio que, que consigo llevaban que era la venta de comidas y bebidas por ejemplo en los sound System se tenía una práctica que era la forma de competir uno con el otro y era con música nueva con esto se contrataban músicos que tocaban en los hoteles para hacer música nueva y ponerla en exclusiva en el Sound System. Era una genialidad en el momento porque se tenían música nueva y exclusiva que solo se, se transmitía en su propio Sound System y era una forma de competir. Los músicos al no poder tocar el Rhythm Blues, eh, estos músicos que se contrataban para esto, para crear esas canciones, al no poder tocar el rhythm blues tal cual era eh, decidieron tocarlo a su forma y así crear su propio ritmo y bueno de esta forma es que crearon nuestro ska o el ska que tanto nos gusta. Con los sound systems se comenzaron a crear los primeros estudios de grabación y así se comenzó a grabar muchísima música que luego viajaría principalmente hasta Inglaterra y, a, y ahorita inclusive nosotros la escuchamos. Una de las primeras canciones fue Simmer Down de The Wilders, eh, la primera banda de Bob Marley y la primera banda eh, de Ska que podemos identificar y que también hablamos en el primer episodio. Sin duda es Skatalites, como lo comentamos en el primer episodio. Skatalites eran músicos que estudiaban en una escuela llamada Alfa, que entendemos que era una escuela cristiana de beneficencia. De esta escuela salieron muchísimos músicos eh, de ska Luego y de Rhythm Blues, Rocksteady e inclusive Reggae. Muchos músicos para poder mejorar su vida y crecer como músicos viajaron a Inglaterra. Uno de los primeros en viajar a Inglaterra es Prince Booster. Eh, me imagino que ya han escuchado su música. Uno de los precursores del Rocksteady. Pero en Jamaica, eh, hablando un poco más de la poco más del lado social, la mejora social y económica que anhelaban los isleños eh, luego de la independencia sinceramente no se dio y con los años la gente que pens que pasaba hambre que, que no sabía en ocasiones que iba a comer ese día comenzó a caer en realidad y ver que lo que estaban o lo que esperaban no estaba pasando y que se continuaba igual el estado de ánimo de las personas decayó y es que el ska era una fiesta, era alegría, pero ya la gente no se sentía así, entonces es cuando los músicos deciden hacer un poco más lento el ritmo en una forma de, de, de expresar ahora sí lo que estaban sintiendo en ese momento. Así nos pasa, o así le pasan a los músicos, ¿verdad? En algún momento hacen una canción que expresa un poco lo que se sienten, lo que sienten en ese momento, y tal vez en otro momento pueden ir y escribir o componer otra canción que expresa otro, otro estado de ánimo y es un poco de lo bonito de, de la música. De esta forma es como nace el Rocksteady, que se puede decir que es un ska un poco más lento, con letra, letras un poco diferentes, ya casi no se ve las letras de fiesta y alegría del ska y se ve más letras de desamor o de descontento social, eh, mucha, mucha más música con voz y no solo instrumental. En los guetos que eran los, los barrios muy humildes y de bajas condiciones donde vivían los jamaiquinos la música y el canto se convirtió en un estilo de vida, todos cantaban, era una forma de expresarse y de pasar tiempo también los llevaban en la sangre, tenían pasión por la música y además tenían un gran talento En Jamaica en esos tiempos se comienzan a dar los Root Boys, eh, que eran chicos malos, verdad, por decirlo así que estaban descontentos y mostraban toda su frustración y de esto se hablaba un poco en las letras primeramente del Rocksteady ¿Quieren buscar uno de los primeros éxitos del Rocksteady? Bueno, busquen un cantante estadounidense llamado Johnny Nash uno de sus primeros éxitos es My Tide. este gran músico tiene un éxito mundial que quizás todo el mundo ha escuchado I can see secretly now esta canción es una mezcla entre reggae, soul re y rhythm blues. Algunas bandas de Rocksteady, además del músico Alton Ellis, eh, que podemos mencionar estaban The Paragons, eh, Phyllis eh, Dylon, The Uniques. Esta última banda tiene una canción llamada People Rocksteady, y bueno, entre otros grupos. Eh, hablando de los primeros músicos eh, del Rocksteady en esos años 60 en Jamaica. Los invito a escucharlos, les va a encantar si aún no los han escuchado. Además no olviden escuchar nuestro playlist en Spotify donde estamos agregando canciones de todos estos grupos. Continuando con esta entretenida historia del Rocksteady. Eh, realmente el Rocksteady no duró tanto en Jamaica. Bueno, su gran apogeo y popularidad no duró tanto, alrededor de dos años o un poco menos realmente. Eh, luego el Rocksteady se le cambia un poco el sonido a la batería y se hace un cambio en el bajo, además de que en el ritmo se acentúan los compases 2 y 4. Eh, por esto se considera que es un estilo de música un poco arítmica y bueno, así es como nace luego el Rocksteady o el reggae. Una banda con la que podemos ver la transición del Rocksteady al reggae es... Bueno, que yo la escuché y me pareció que... Que hablan... Son mucho de Rocksteady, pero... Ya puedes identificar el, el reggae. Se llama The Techniques. Y su canción... I Wish It Would Rain. Pero bueno, cómo llegar sin al reggae sin hablar de su mayor exponente y su principal precursor, Bob Marley, llamado Robert Nesta Marley, su nombre completo, uno de los artistas más conocidos del mundo y no solo del reggae, sino que de toda la, la música. Nació en 1945 en Jamaica y murió en 1981 en Estados Unidos, específicamente en Miami. Entre los grandes éxitos y por los que siempre será recordado Bob Marley, hay que destacar Redemption Song, I Shot the Cherry, Jamming, No Woman No Cry y en la época que formó parte del grupo The Wilders publicó los siguientes éxitos, Three Little Beards y Buffalo Soldier. Este último se editó luego de su muerte, cabe reseñar que el disco Legend el cual es un recopilatorio publicado tres años más tarde de la muerte de Bob eh, y llegó, bueno, llegó a vender más de 28 millones de copias en todo el mundo. Dicho disco fue publicado por la casa de discos Island Records en el año 1984. En 1960, volviéndonos otra vez, eh, con solo 15 años, eh, Bob Marley formó un grupo vocal entre cuyos miembros estaba también Peter Tosh, otro de los importantes del género, y eh, también estaban algunos de sus hermanos. En 1962, eh, Jimmy Cliff, otra fu gran futura o otra futura gran estrella del reggae, eh, presentó a, a Bob Marley a un productor y grabaron su primer disco, Judge Not", con el nombre de The Wailing Wailers y grabaron más de una veintena de singles de éxito a nivel nacional entre 1963 y 1967. Bob Marley eh, adoptó la cultura de Rastafari, los seguidores de esta cultura le dan una importancia central al antiguo emperador de Etiopía Haile Selass Selassie, muchos seguidores lo consideraban como una reencarnación del ya en la tierra y como la segunda venida de Cristo. Otros lo ven como un profeta humano que reconoció la divinidad interna dentro de cada individuo. Uno de los principales rituales de esta cultura es fumar cannabis. Cuando se fuma en contextos rituales, eh, los rastas se refieren a ella como la hierba sagrada. De hecho, piensan que la hierba es la salud de la nación y también piensan que el alcohol es la destrucción de la humanidad. tradicionalmente también la ingieren en el té como una hierba culinaria y como un ingrediente medicinal. La cultura rasta busca producir comida naturalmente, la formación de rastas o, o dreds está inspirada en la Biblia y se ven como un símbolo de fuerza relacionado con Sansón. Muchas veces peinan los rastas en estilos que imitan la melena de un león simbolizando a Halif es el ácido. Los drill Looks representan el compromiso a la idea rasta del naturalismo y la negación de plegarse a las normas y estándares estéticos de la humanidad. Y bueno, realmente son muchas las creencias y demás de los Rastafaris, pero pegándonos un poco más a la música vamos a llegar hasta aquí con ello. Para terminar, luego de Bob Marley podemos también hablar mucho de el reggae, vinieron inclusive cambios a, a otras formas o ritmos dentro del, del mismo reggae, pero luego en Jamaica se comenzaron a dar los artistas que cantaban sobre pistas pregrabadas y bueno, viene una historia que llega hasta la actualidad, ¿verdad? Y, pero creo que la historia que queríamos escuchar y que nos gusta de gran manera es hasta aquí y dejar un poco eso que vino luego, un poquito de lado, ¿verdad? En este caso. Claro, ahora mismo muchos grupos, inclusive aquí nacionales, son de gran calidad y, y de este reggae al estilo de Bob Marley y de sus inicios, pero tal vez con, con algunas mezclas o, tropa, o tropicalizado a música más latinoamericana. Un ejemplo es una de mis bandas favoritas en el país que mezcla muchos de los ritmos que hablamos hoy como mentados, pero bueno, luego podremos hablar de todas estas bandas. Ojalá las podamos tener algunas como invitados y también conocer su historia. Y entonces con esto llegamos hasta el final de nuestro podcast. Este es el noveno episodio y fue un placer realmente tenerlos con nosotros. De verdad se agradece la compañía. Espero que este episodio fuese de su agrado y los esperamos en el próximo episodio con muchos nuevos invitados que vamos a tener por dicha y grandes sorpresas que están bien Estamos organizando. Este es su podcast Historias de Skypunk en Costa Rica. Yo soy Gregory Calderón. Hasta la próxima semana.